0: yo trabajo ahí, donde tiran toda la basura y tapan todo con tierra, ahí trabajo yo todos los días. Y es básicamente eso, la, el, el relleno sanitario del SEAMSE, y ya con eso vamos a entrar en el mensaje de hoy. Es básicamente una montaña de basura de decenas de metros de alto que después tapan con tierra. ¿sí? Eh, cuando estaba preparando mi mensaje para Apocalipsis 8 había sucedido algo muy importante en nuestro trabajo. De repente, esto literalmente, si vos viajás en el tren... ...en el rojito, en el... ...Metrovías... ...ves para el costado en Campo de Mayo y ves... ...literalmente ves montaña, no es Tandil... ...es basura, es tu basura el que está ahí... Eh, ...y de repente parte de esa montaña inmensa... ...colapsó... ...de repente se hizo una grieta de 20 metros... ...y cayó 30 metros... ...la mitad de la montaña... Eh, ...tenía compañeros, porque arriba de todos están trabajando compañeros... ...porque están apilando la basura... Literalmente se abrió y era de, de terror, eh, sin querer. Yo estaba manejando mi camioneta porque trabajo en mantenimiento y estaba, sentía algo raro en el camino, como que tuc, tuc, traqueteaba demasiado. Y frené y me fijé y el suelo estaba abriéndose en distintos lados. Creo que nunca manejé tan rápido en mi vida para bajar de ahí. Gracias al Señor no, no pasó nada. Si hubiese pasado un día antes donde la descarga de la basura estaba en ese lugar, hubiese... Ha sido una tragedia y varios de mis compañeros hubiesen perdido la vida. Pero es algo que nunca había pasado. Jamás. Porque por la forma en que se trabaja es imposible que suceda algo así. Sin embargo, los supervisores empezaron a investigar y vino todo un equipo para trabajar e investigar. Y decía que las causas de esa réplica fueron por un terremoto menor que hubo en Chile. Y ese terremoto que hubo en Chile trajo ciertas vibraciones hasta Campo de Mayo y ocasionaron esa... Esa no podía dejar de pensar, porque justo me tocó cuando estaba predicando, pre, preparando los, los mensajes de Apocalipsis, cómo sería un terremoto, porque esto fue un terremoto común y corriente, eh, muy menor en Chile, cómo sería un terremoto en este mundo, cuando el causante eh, es Dios mismo. ¿Qué va a suceder con la tierra? Y, y ahí es donde ustedes se quedaron eh, en cuanto a los sellos en Apocalipsis, ¿verdad? Luego que el cordero abre el sexto sello, nos dice que hay un terremoto, un cataclismo, la palabra de Dios nos muestra que es un cataclismo a nivel universal, que sacude la tierra, de forma alguna que no queda ninguna isla ni ninguna montaña, en cierta manera, como estaba antes. Ante tal catástrofe, estoy haciendo un pequeño repaso de las cosas que vinieron viendo ustedes hasta ahora, los hombres, ¿qué hacen? huyen, ¿y qué hacen? piden algo, oran a Dios, no, piden a las montañas, ¿no? Dicen, caigan sobre nosotros, escóndanos porque esta es la ira del Cordero y eh, nadie va a poder escapar. Esto, nosotros ahora estamos en, en Apocalipsis para que, que, que entendamos, marca la apertura del séptimo sello, vamos a ver eso hoy, y nosotros vamos a comenzar a ver el final de la semana de, de, la, semana de la tribulación, la semana 70 de, del libro de Daniel, son los últimos tres años y medio que... Es lo que se llama la gran tribulación propiamente dicha. Los siete años son la tribulación, los últimos tres años y medio son la gran tribulación. Esto es el inicio del de gran día del Señor. Como estábamos viendo recién en el, en el inductivo, ustedes vieron Apocalipsis 7 ya, Dios salva. Dios durante todo, es algo que ves durante todo el libro de Apocalipsis, Dios salva. Aunque Dios está juzgando al mundo en su misericordia, está salvando a un montón de personas. Hay mil judíos salvos que están predicando. Hay una infinita cantidad de, de, de salvos que son mártires, eh, pero las cosas a partir de ahora van a ir de mal en peor, cada vez peor. Si pensás que estaba mal hasta ahora, no tenés ni idea de lo que el Señor tiene preparado para este mundo. Eh, y el séptimo sello no es un juicio en sí, sino que abre una serie de otros juicios que se llaman los juicios de las siete trompetas que van a actuar sobre la tierra y sobre los moradores de la tierra. Entonces, vamos, ya leímos el capítulo 8, vamos a ir leyendo por, por secciones. Lo primero que vemos acá es que se prepara el, la calma antes de la tormenta, ¿no? Eh, dice versículo 1 de, de capítulo 8, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Juan deja de ver a los sellados judíos, deja de ver a los mártires de la tribulación y esta multitud que es imposible de contar, y ellos son los que, eh, si recuerdan la ira del Cordero cuando, está, cuando viene todo este terremoto, se si hacen una pregunta, no le dicen a las montañas, vengan sobre nosotros porque la gran ira del Cordero está sobre nosotros y ¿quién puede estar de pie delante de Dios? Bueno, estas personas son la respuesta a esa pregunta, ¿quiénes, ¿quiénes pueden estar de pie delante de Dios? El Señor, ¿quién puede sostenerse en pie cuando el gran día de su ira ha llegado? Bueno, aquellos que han sido salvos por la sangre de Jesús. Aquellos que han confiado en Cristo para su salvación. Pero Juan dirige su vista al Cordero otra vez. Deja de mirar a la multitud, ve al Cordero y de la misma forma que lo viene haciendo, abre el último sello, el último de los sellos que hay en, en el libro. ¿Y qué es lo que sucede a mitad de semana? De acuerdo a lo que dice Daniel en las profecías, a mitad de la semana se va a anular el pacto del anticristo con Israel, ¿no? Se va a anular por completo. Y cuando, en el momento exacto que se abre el sello, algo pasa. Da a entender que algo pasa acá en el griego, algo pasa. Porque lo que Dios determinó para el mundo y para la historia de los hombres, antes de la segunda venida de Cristo en Apocalipsis 19, que es un pasaje, uno de mis pasajes favoritos de toda la palabra de Dios, eh, es lo que nosotros llamamos la gran tribulación, Dios va a terminar de ejecutar su juicio si es lo que está haciendo acá. ¿Qué sucede? No sucede nada. Se produce un gran silencio. Y esto es un contraste impresionante. Porque nosotros hasta ahora venimos viendo que aparentemente a Dios le gusta el ruido en el cielo. ¿no? Muchas personas dicen, ah, no soporto el ruido en el mundo. Y bueno, cuando esté en el cielo, como decía el pastor Adrián, no voy a estar con mi, con mi arpa tocando ahí arriba en la nube, que no me moleste nadie. No voy a tocar despacito porque es así. Pero a Dios le encanta el ruido. Nosotros vemos que suceden un montón de cosas, que es adoración que explota. ¿Verdad? No sé si alguna vez... Es hermoso cuando nosotros cantamos acá, pero imagínate a millones y millones y millones de personas, más los ángeles que cantan mucho mejor que nosotros, eh, ca cantando a viva voz la obra de Cristo. Lo, los hombres cantando la salvación que hay en Cristo sin naturaleza pecaminosa. Va, va a ser hermoso. Y esto vemos en el cielo. Un montón de, de, de personas cantando a viva voz, millones de millones. Pero ante este sello... Un silencio total en el cielo. Si es que podemos imaginarnos lo que está sucediendo. Es un silencio total. ¿Y Juan dice que No es un silencio de un segundo. ¿No? Vieron que hay, hay momentos que están hablando todos, conversando y se callan por dos segundos y dicen, ¡Uh, pasó un ángel! Dice, Esto es un silencio como por media hora. Es porque esta es la calma antes de la tormenta. Cada ser en el cielo sabe lo que va a venir. Lo que este último sello acaba de desatar. Y todos se quedan en temeroso y reverente silencio por lo que Dios va a hacer. Y vemos que se prepara el juicio. En, en versículo 2 dice, y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron siete trompetas. Juan cambia otra vez su perspectiva y esta vez dirige su vista a siete ángeles. Dice, y vi... Cada vez que ves ahí en el griego en el texto en el griego dice Ibi es porque cambia y está queriendo comunicar otra cosa. Estos no son siete ángeles comunes y corrientes, no son los siete ángeles que estaban antes. Acá tiene un artículo en el griego en plural que nos muestra que este es una orden especial de ángeles. Estos siete ángeles que están en la presencia de Dios literalmente preparados para seguir las órdenes de Dios. Tienen un propósito especial delante de Dios y es ejecutar la orden que Dios le va a dar acá. Y se nos dice que les da, alguien le da algo. ¿Quién? Acá en general en Apocalipsis cuando pasan todas estas escenas en el cielo y no hay un ángel específico haciéndolo, es Dios el que da, él es el juez que ordena los juicios y ¿qué es lo que les da? Siete trompetas, una trompeta a cada uno. Tenemos que entender porque a partir de ahora va a haber siete trompetas. Y hoy vamos a ver cuatro trompetas acá. Las trompetas son re importantes a lo largo de toda la Biblia. Vos, por ejemplo, cuando le, lees éxodo y estudiás en la presencia de Dios, los israelitas escucharon sonidos de trompetas. Eh, cuando se llamaba al pueblo, ¿cómo se lo llamaba? No, le mandaban un whatsapp, ¿no? Sonaban trompetas. En Isaías 27 es el llamado a la trompeta que indica que todos los, los esparcidos de Israel tienen que volver otra vez a su tierra. Anunciaban la libertad del año en el, en el año de jubileo, como lo hacían por medio de trompetas. Cuando se llamaba la guerra, sonaban trompetas. Bien, entienden la idea, no. Cuando el rey llegaba, sonaban trompetas. Sí, esto es algo, eh, esto es el famoso shofar, que es el cuerno de, de carnero. Que, que tiene un sonido muy particular. Yo cuando, cuando fuimos a Israel. Me compré un shofar. Y, y lo tengo en casa. Y ahí está. Porque es imposible hacernos sonar. Aparentemente tenés que ser judío para hacer sonar un shofar. Es imposible hacerlo sonar. Pero es muy interesante el sonido que hace. El vendedor que me lo vendió lo hacía sonar perfectamente. Se escuchaba perfecto. Yo no lo puedo hacer sonar. Pero bueno. Espero que no lo haga sonar y venga un juicio o algo por el estilo. Todo esto está involucrado en este pasaje. En cuanto a las trompetas. Porque vemos que... Estas trompetas van a sonar de a una y cada una de esas trompetas va a ejecutar un juicio, va a haber guerra, va a haber muerte, va a haber de todo y finalmente Cristo, pero esto es dentro de un par de meses largo para ustedes, capítulo 19, va a venir. Pero luego de recibir las trompetas nosotros vemos que pasa algo, vemos versículos 3 al 5 que hay un ángel, otro ángel, dice otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo el incienso con las oraciones de los santos y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Nosotros vemos otro ángel completamente distinto a los demás que está parado ante el altar y la, la, la idea no es que está parado arriba del altar, la idea es que eh, la, la preposición que usa acá es que lo más probable es que esté en el aire, está volando este ángel a cierta distancia sobre el altar y tiene un incensario en sus manos. Este incensario es un elemento, nosotros vemos hoy, aún hoy lo vemos, eh, que esto lo usaban los sacerdotes en el Antiguo Testamento, pero aún hoy vemos que los, los, los sacerdotes católicos van con un incensario ¿verdad? y van tirando todo ese humo. Que medio raro, ¿no? Pero esto lo hacían en el Antiguo Testamento, es parte, ellos se copiaron en realidad, lo, es una perversión de, del Antiguo Testamento. Algunos ven acá, uh, uh, dicen, este ángel es Jesús, hay muchos que interpretan y dicen, es Jesús, no es Jesús, es un ángel. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que es un ángel. Y porque Jesús acá en todo el libro de Apocalipsis, ¿cómo está visto en las primeras partes de Apocalipsis? Como el corderito, ¿sí? No cordero, corderito, el corderito que fue inmolado, que fue degollado. Entonces, este ángel, ángel es especial, no es de los siete, es otro, tiene este incensario de oro. Y este incensario nos dice que tiene mucho incienso. Cuando nosotros vemos el incienso era un elemento pleno de adoración, es lo que llevaban los sacerdotes delante de Dios una vez al año al lugar santísimo y lo prendían con el fuego del altar del sacrificio en ofrenda agradable al Señor, en una manera de adoración y oración al Señor. En Salmo 141.2 dice, el salmista suba mi oración delante de ti como el incienso. Las oraciones siempre son comparadas en la palabra de Dios con el incienso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el incienso? Vos prendés, sale humo y sube, ¿verdad? Y así es la idea, que nuestras oraciones suben delante del Señor. Y es lo que está haciendo este ángel acá. Está cargando con nuestras oraciones este incensario. Y no es que nuestras oraciones produzcan algo que va a pasar. No es que si nosotros hacemos fuerza como creyentes y oramos todos juntos, vamos a mover a Dios para que Dios haga las cosas. Dios ya es, tiene un plan, Dios es soberano, Dios está establecido. ¿Pero Dios quiere que oremos igual? Sí, ¿verdad? Es, es bueno eso, recordar. No, Muchas veces caen en el derrotismo los cristianos y dicen, ¿para qué voy a orar? Si sí, Dios ya sabe, Dios va a hacer lo que quiera. Dios dice, no, orá. Y si te digo no, bueno, es una oportunidad para descansar en su soberanía. Si te digo sí a tu oración, adoras al Señor. Amén. Tenemos este ángel acá. No nos vayamos desviando. Apocalipsis. Este ángel es un agente de Dios. No es un mediador entre Dios y los hombres. No es un, un ángel que trae las oraciones delante de Dios. Es un elemento de juicio. Es un elemento de juicio de parte de Dios. Pone este elemento de oración que son las oraciones de los santos que por toda la historia, por toda la historia, han tenido tribulaciones y han dicho en su corazón, Señor, vení pronto. No sé si te pasó esta semana, aunque sea una vez, decir Señor, vení pronto, amén, escuché una vez por ahí, oramos por la hermana, ¿verdad? A lo largo de toda la historia, cada creyente, sabiendo sobre su patria celestial, ha dicho, aunque sea una vez en su corazón, Señor, vení pronto, que tu reino venga. ¿Qué pasa con este incienso acá? De la mano del ángel que tiene el incienso, sube el humo delante de la presencia de Dios. Ahora el ángel lleva estas oraciones delante de Dios, pero tiene una tarea más. Lo llena del incienso, lo llena de más incienso. Lo carga con fuego del altar. Recuerdan que este este fuego, este humo no podía ser un fuego extraño. Tenía que ser fuego del altar. Solamente con el fuego del altar se, se, se tenía que llenar. Levítico 9 dice que es este el fuego que nunca tenía que apagarse. sí, Que en el templo tenía que estar constantemente prendido. y y aparentemente arrojó este incensario, es lo que aparentemente indica el texto, hacia la tierra. Este fuego de parte de Dios es sinónimo del juicio de Dios. Y vemos que es parte del juicio de Dios porque tiene consecuencias inmediatas. Lo tira y vemos que hay temblores, ruidos, fulgores, terremotos. No sabemos con qué intensidad, porque si hay algo que Apocalipsis hace es ser bien específico. Cuando nos quiere contar qué es lo que sucede con los juicios, nos cuenta y ahora vamos a ver justamente eso. Pero acá vemos que actuó sobre la tierra. Pero todo este párrafo acá nos muestra que Dios intercede por las oraciones de los suyos. Acá están todas las oraciones de, eh, de todos los cristianos de toda la historia, diciendo Señor que venga tu reino. Pero especialmente acá están las oraciones de aquellos que fueron decapitados durante la gran tribulación. Específicamente están, especialmente, no específicamente, están las oraciones de aquellos que entregaron su vida por Cristo, que valientemente dijeron, creo en el Señor ante un sistema completamente anti-Dios, que es el sistema del anticristo, y tuvieron que pagar con sus vidas. Dios intercede por esas oraciones. Y vemos que se disponen para el juicio de Dios. Los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron para tocarlas. Es como cuando se preparan los músicos acá. ¿No? cuando una orquesta está por prepararse y ya el instrumento afinado y se preparan para la orden del director. Eh, literalmente es interesante porque el guido está en específico. Dice, estos ángeles se están preparando para trompetear, porque ellos tienen un verbo para tocar la trompeta que es trompetear. Es posible que Juan haya visto a los ángeles ponerse en una fila, llevarse el instrumento a la boca esperando la orden de hacer razonar para que Dios ejecute sus juicios. De acá en más. La tierra es caos. Cuando las primeras trompetas que vamos a ver hoy empiezan a sonar, va a tener un efecto inmediato sobre todo el medio ambiente, sobre la ecología de, de nuestro mundo. Vemos que estos ángeles son... No, el mundo tiene un día muy rara de los ángeles, ¿no? Los ven como estos regordetes que, que andan siempre alegres. Son, los ángeles son ministros y son, son espíritus ministradores de Dios, como vimos durante el estudio inductivo. Ven, nos ven a nosotros como espectáculo. Imagínate, son personas que no saborearon como nosotros la salvación. Los ángeles escogidos eh, estuvieron siempre delante de la presencia del Señor. Es la razón por la cual los ángeles caídos no pueden experimentar la, la redención. Porque ellos vieron a Dios cara a cara. Y aún así pecaron. No hay redención para ellos. Y Cristo vino a morir por nosotros. Vino a redimir a los seres humanos. Pero los ángeles son... Ministros de Dios y ejecutores de los juicios de Dios en todo el libro de Apocalipsis. Y hasta acá los que nos muestra este pasaje es la oración del justo delante de Dios. Nuestra oración delante de Dios importa. En el quinto sello los muertos de la tribulación piden justicia a Dios. ¿Hasta cuándo Señor no vas a traer justicia? Porque nosotros fuimos asesinados. ¿Hasta cuándo vas a dejar que el anticristo y todo su sistema acabe con todo lo que te representa a vos en la tierra? Y traten de eliminar de la tierra a cualquier persona que se identifique con Cristo, Dios. Sos el dueño de todo, ¿cuándo vas a hacer justicia? Bueno, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer y acá comienza a ejecutar esos, esos juicios. Nuestras oraciones son como el incienso, son un olor fragante delante de Dios. Nosotros tenemos que aprovechar este privilegio. Nosotros tenemos que constantemente ir al Señor en oración. La palabra de Dios constantemente nos muestra, pero estamos estudiando Apocalipsis y nos muestra acá la importancia de nuestras oraciones. Muchas veces pensamos que nuestras oraciones son olvidadas delante del Señor. Muchas veces pensamos que el Señor no escucha nuestras oraciones, pero no es lo que dice la palabra de Dios. Cada una de nuestras oraciones, hecha en sumisión y obediencia al Señor, es como un incienso que sube delante de su presencia. Y tarde o temprano el Señor va a responder a nuestras peticiones. Pero vemos que se prepara todo este, este ambiente en el cielo y comienza el juicio que destruye el medio ambiente. Nosotros vivimos en un mundo, que, eh, un mundo al cual le encanta ser popular, ¿verdad? Todos quieren parecer copados, ¿no? Sí, yo, oh, quieren ser populares, aceptados por todos. Juntan fondos para una enfermedad, hace un par de años sucedió esto, ¿y qué hacían? Se tiraban un balde de agua helada en la cabeza, ¿no? Y decían, con esto, cada vez que vos haces esto, que era mentira... Eh, se daba cierta cantidad de dinero a una fundación para esta enfermedad. Era mentira, pero si lo hacías, era re, re popular. Todas los, los, eh, las estrellas de música, el espectáculo, todo lo hacían. Y así pasa con la ecología también. Todos tienen algo que quieren cuidar. Y constantemente van cambiando, ¿no? Vamos a salvar el Ártico, vamos a salvar a las ballenas, vamos a salvar al Cacatúa de Sri Lanka... El mundo está lleno de estas propagandas, ¿no? Y dice, vamos a juntar, y la idea es que cada uno cree, es que si pone su granito de arena, el mundo va a cambiar y va a volver a estar en su estado puro, digamos. Antes de que la civilización lo, lo arruine por completo. Lamento, si pensás así, lamento arruinarte la, la alegría, pero no va a suceder nunca. Estos pasajes nos muestran justamente que el séptimo sello, en lugar de abrir el juicio en sí, nos lleva a ver a estos siete ángeles, cada uno con una trompeta, dispuestos a tocarla. Estas son las siete trompetas del juicio de Dios. Y las primeras cuatro van a afectar la tierra de una manera increíble. Dios nos va a mostrar en este pasaje que todos los esfuerzos del hombre por millones y millones de dólares que junten son inútiles. Todos los esfuerzos del Greenpeace para decir, bueno, vamos a salvar al mundo y vamos a salvar a las ballenas y vamos a salvar los bosques, vamos a salvar el Amazonas. Son inútiles. Porque cuando suenen las trompetas, el juicio de Dios va a destruir la tierra tal cual la conocemos. Y no van a poder hacer absolutamente nada. Vemos la primera trompeta, versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta. Y hubo granizo y fuego mezclados con sangre y fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Vemos que el primer ángel toca la trompeta. Y es algo como que te da la idea que no es que está tocando la trompeta y durante todo el sonido, sino que toca una vez la trompeta. ¿no? Hace sonar de manera solemne la trompeta, termina el sonido y el efecto es inmediato en la tierra. Granizo y fuego mezclados con sangre están golpeando sobre la tierra. Esto no es granizo como vemos nosotros acá. ¿no? Que es, no es, esto es granizo grande que mata. No sabemos si... El granizo, porque otra vez interpretamos Apocalipsis y lo interpretamos de manera literal. Porque nos dice acá, hay un montón de simbolismos y cosas que con estudios se resuelven, pero esto es literal. Esto es granizo que va a destruir. No sabemos si es como en Egipto, que va a ser literalmente el granizo que cae con sangre ya. Dios lo puede hacer así. No sabemos si la sangre va a ser porque va a caer y va a aplastar a la gente y, se va, y a los animales o lo que fuera y va a ser manchado con sangre, pero va a ser granizo mezclado con sangre. No sabemos si está coloreado por, por las erupciones volcánicas del terremoto de la ira del Cordero. Eh, el Señor sabe, no, no sabemos esos detalles, pero el Señor sabe lo que está haciendo acá. Y va a golpear todo tipo de ser vivo. Probablemente está hablando acá de una tormenta como nosotros no conocemos. Otra vez, la ira del Cordero, el sexto sello, es un terremoto tal cual nadie jamás vio. Al punto que nada va a quedar en la geografía como nosotros lo conocemos hoy. Bueno, creo que esta tormenta, personalmente pienso que esta tormenta va a ser así, poderosa y eléctrica, porque cuando se refiere en el cielo a estos relámpagos y rayos, está hablando como que Dios mismo está obrando y haciendo todas estas cosas. Y el juicio cae y vemos que trae sus consecuencias. La tercera parte de los árboles se va a quemar, la hierba afectada por el fuego en los árboles también se va a quemar, una tercera parte, todo lo verde que hay en el mundo se va a quemar. Ahora imagínate las consecuencias de todo esto. No, el ganado que vive de la vegetación va a morir. Las personas que viven de las cosechas se van a quedar sin su sustento. Las personas que necesitan, cada uno de nosotros, ¿no? Necesitamos, no vamos a estar gracias al Señor, pero los seres humanos van a necesitar las cosechas para comer. No van a poder. Una tercera parte de repente va a ser quemada por completo. Va, va a ser interesante. Va a ser interesante, nosotros tenemos alguna, estamos los argentinos estamos acostumbrados a las crisis económicas, ¿verdad? Eh, y dicen, uh, no hay aceite, no hay desabastecimiento, no hay harina. Eh, acá realmente no va a haber, no va a haber absolutamente nada. Vemos la segunda trompeta, versículos 8 y 9. El segundo ángel tocó la trompeta. Y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Juan ve algo, dice algo parecido a un monte en el original, ¿no? Él dice, "Veo como un monte", lo más probable es que se trata de un meteoro cayendo a la Tierra. Y entendemos esto, ¿no? Cae es parte de la soberanía de Dios primero, porque en el griego es esto está en pasivo. Esto fue arrojado, fue lanzado por Dios, dice el texto. Y este agente de juicio, que es este, este meteorito, este monte, que ve Juan está ardiendo. Eh, es como cuando vemos cada tanto ¿no? la, las estrellas fugaces o sea, al entrar en fricción, con la atmósfera comienza a prenderse fuego y va dejando como una estela atrás. Y es la razón por la cual Juan, si vos lo ves, lo ve, ve como una antorcha. ¿no? Porque es toda la cola que, que va dejando atrás. Podemos imaginarnos a los científicos recuerdo eh, hace muchos años atrás eh, empezaron a ver estas películas eh, Impacto Profundo, Armagedón y, y decían que venía un, un meteorito a la Tierra y hacían cálculos para ver dónde iba a caer y en un momento cambia la trayectoria y dice, pero no se dieron cuenta, son científicos dividen de esto, no tienen que saber eh, me imagino a los científicos tratando de hacer los cálculos no hace falta, tendrían que abrir el libro Apocalipsis dice dónde va a caer, va a caer en el mar al llegar al punto de impacto está en Llamas y vemos que la tercera parte del mar se convierte en sangre. No sé si recuerdan, pero esto da atisbos a, a otro juicio de Dios, ¿verdad? Hace recordar a los juicios de Dios sobre Egipto, ¿no? Con las plagas. Transformado en sangre. Y es interesante porque muchos dicen, bueno, no puede ser, ¿no? Porque, ¿qué va a pasar? Tal vez es la sangre de los, de los peces y de todos los seres vivos que están, y puede ser. Pero lo más probable acá es que se trata de sangre. Dios transformó de la misma forma que hizo en Egipto las aguas, la tercera parte, en sangre. ¿Dios puede hacerlo? Dios está, está destruyendo al mundo y mostrándoles que Él es Dios. Y que los hombres han sido enemigos de Dios durante toda la historia. Entonces Dios puede hacerlo. Vemos por seguro que va a haber muerte. Este impacto produce tsunamis que van a destruir los barcos que están cerca de la colisión pero también va a producir olas que van a destruir los puertos, un tercio de las naves va a ser destruido. Ahora imagina otra vez esto, el impacto que va a tener esto sobre la economía del mundo. No va a haber importaciones, no va a haber exportaciones por la falta de puertos, no va a haber ciertos tipos de, de peces ya, olvídate de comer sushi durante la tribulación. Vemos que el medio ambiente que está tan cuidado por el ser humano, trata de ser tan cuidado por el ser humano, hoy es destruido por Dios mismo. Y yo cada vez que leo estas cosas me, 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 me regocijo, porque nosotros tenemos a los santos de la tribulación, no que dicen, Señor, trae justicia, porque fuimos asesinados. Ellos murieron de sed, murieron de hambre, ¿por qué? Porque no pueden comprar y vender, porque no se ponen la marca de la bestia, no pueden negociar. Ellos sufren todas las consecuencias de la tribulación y tenemos al anticristo y todo el sistema y todas las personas que van a adorar al anticristo diciendo, él es nuestro gran salvador, él es el salvador de todo el mundo. Y el anticristo produce esta unidad en el mundo, esta una falsa unidad porque no es una unidad verdadera, pero produce esta unidad donde todos lo adoran y todo el mundo está unido en una religión y en una economía y es Dios mismo que está destruyendo a poco la economía del anticristo. Y mostrándole en su soberanía que él es el señor de toda la tierra. Destruyó todas las cosechas, destruyó todos los árboles. Ahora está destruyendo su economía de la parte marítima. Vemos la tercera trompeta. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella. Ardiendo como una antorcha. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los, las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Tenemos acá al tercer ángel, toca la trompeta. Becar del cielo este cuerpo celeste. No más probable que sea también un cometa, una, un, no sabemos muy bien qué, qué es lo que hace el Señor acá. Pero es un, un, un cuerpo celestial. Y Dios le da un nombre. Es impresionante eso, ¿no? Dios le da un nombre. Porque Dios es el que nombra a todos los astros. Se llama ajenjo. Solamente se usa acá en todo el Nuevo Testamento.
1: Ahora, el ajenjo es una planta.
0: Es un arbustito. Que lo puedes googlear. Gracias a Dios por Google. No y pones Google y aparece imágenes de, de lo que es el ajenjo. Y es amargo. Produce un sabor recontra amargo. Pero es interesante. Cada vez que la, en la palabra de Dios se usa el, el ajenjo. Es para referirse al juicio. O a la amargura del alma. ¿no? Porque el amargo, lo amargo de, del ajenjo te hace recordar a la a la amargura del alma, alguna tristeza. Ahora otra vez, este lugar del impacto, nos recuerda otra vez a Egipto, porque si te acordás de las plagas cuando el Señor castigó las aguas del Nilo y las transformó en sangre, dice que los egipcios tuvieron que ir a abrir otras fuentes de aguas, buscar nuevos pozos para poder tener agua potable. Y acá los seres humanos van a hacer lo mismo, van a querer hacer lo mismo, pero no van a poder, porque este ajenjo va a caer sobre un tercio de los ríos. Y va a contaminar un tercio de las fuentes de agua y van a causar que éstas sean amargas. Y acá nosotros vemos otra vez el juicio de Dios sobre la humanidad. Porque el ajenjo en sí es tóxico. Si vos comes ajenjo te puedes descomponer. Ya de sí si probás algo que es amargo no vas a querer seguir comiéndolo, ¿no? Pero si por alguna razón vos consumís ajenjo, es tóxico, te puedes descomponer. Pero no es mortal. Para nada, no es mortal. Sin embargo, esta, estas aguas que son amargas, por eso se llama ajenjo, que están contaminadas por este meteorito que envió Dios, por esta, esta gran estrella que mandó, mandó Dios, mata a los hombres. Los hombres toman de estas aguas y se mueren. Hasta ahora no vemos que, obviamente, efecto colateral de unos hombres morían por, por los fuegos o por, por el meteorito que cayó. Pero ahora estos hombres están muriendo. Estas aguas están envenenadas. Imagínate, no hay agua, tenés sed, Ves una fuente de agua, no vas a tener durante la tribulación maneras posibles de probar el agua. Ante la desesperación del hacer más tomás agua y ¿qué pasa? Morís. La desesperación por conseguir agua va a ser terrible. Otra vez vemos la diferencia. Vemos a los mártires de la tribulación gozosos delante del Señor con la promesa de que ya no van a sufrir sed jamás. Y vemos a aquellos que confiaron en el anticristo diciendo, él es el salvador del mundo. Y el verdadero mesías que estamos esperando, sufrir la sed indescriptible. Y cada vez que pueden tomar agua, porque encuent donde encuentren agua dicen, bueno, ahora voy a tomar agua. Y mueren. Separados de Dios, en el infierno eterno. El caos va a reinar en toda la tierra. Otra vez, vemos finalmente la cuarta trompeta. Versículo 12 dice, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Al sonido de la, de la última trompeta por hoy, la cuarta trompeta, el daño está hecho a los astros que se relacionan con la tierra. La, las estrellas que guían a los hombres, el sol y la luna. De, eh, de cierta manera, eh, eh, Dios por un tiempo va, va a actuar acá. Eh, nosotros vemos la mano de Dios porque dice que fue, que nuestro pasaje, nuestra traducción dice, fue eh, tocó la trompeta y fue herida. La, la idea es que fue golpeada, que fue azotada por Dios mismo. Dios azotó a, a las estrellas, a estos astros. La Biblia ya nos dijo esto. La Biblia viene advirtiéndonos a los seres humanos por siglos, que esto va a suceder. Ezequiel 32, por ejemplo, versículos 7 y 8 dice, Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos, y haré entenebrecer sus estrellas, y el sol cubriré con nublado, y la luna no hará resplandecer su luz, haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti, y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. De, de cierta manera y por un tiempo, Dios va a hacer que la luz sobre la tierra, desde todas sus fuentes, Sol, luna, estrellas, se disminuya en un tercio. Imagínate, hace poquito esta semana vimos la, la, la luna del ciervo, se llama, ¿no? en esta época del año. Era un espectáculo precioso, precioso como irradiaba luz. Y acá se disminuye un 33%. Imagínate en todo lo que va a ser afectado. La, la temperatura va a bajar. Nosotros hoy, el ser humano que nos quiere tratar de convencer de que, como estamos contaminando, ¿qué se produce en el, en el mundo? Calentamiento global, dicen, ¿no? Vemos que no va, va a pasar todo lo contrario. En los últimos días, la temperatura va a bajar, porque el sol va a calentar un tercio menos. Las cosechas que queden... No van a poder crecer. Los árboles no, no van a poder hacer la fotosíntesis. Las plantas no van a crecer bien. Entonces los animales que comen esas plantas tampoco van a poder crecer. Y los seres humanos que necesitan de plantas y animales que comen plantas tampoco van a poder sobrevivir. la las cuentas. Va, esto va a ser un desastre. Esto va a ser un desastre. También va a afectar las mareas porque la luna tiene cierto efecto sobre las mareas. Va a afectar las estaciones del año, las pocas estaciones que quedan todavía hasta que Cristo venga. El mundo realmente va a sentir este juicio. El mundo realmente va a sentir la mano de Dios obrando contra ellos. Y finalmente vemos acá una advertencia, versículo 13. Y esto es algo que hablamos un poquito recién, pero es algo que vemos a lo largo de todo el libro de Apocalipsis. Y miré y oí a un ángel volar en medio del cielo diciendo a gran voz... Hay, hay, hay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar, que están para sonar los tres ángeles. Después de estas cuatro trompetas, Juan cambia otra vez su punto de visión. Él ve y él oye algo y el texto en griego no, nos sorprende un poco porque nuestra, la reina Valera dice un ángel, vi un ángel, ¿no?, pero los manuscritos más confiables del texto en griego dicen un águila. No sabemos qué tipo de águila es, tal vez eh, es una águila común y corriente como las pensamos nosotros. Tal vez, lo más probable, porque es la misma palabra, define un buitre imperial que es lo que, los que viven en esta zona, que busca presas muertas. No, realmente no es muy importante esto, es importante lo que dice a continuación. El tema que importa es que está volando y en el medio del cielo, en el cenit, donde todos pueden verlo, donde todos pueden escucharlo. Él hace una advertencia y lo dice a gran voz, lo dice bien fuerte para que todos escuchen. Obviamente es un, obviamente no, no, no te levantás temprano en la mañana ¿no? y se te para un chimango en la puerta de tu casa mientras estás tomando mate y te dice, che, viene el juicio de Dios, ¿no? Si fuese así te sorprenderías, pero no sucede. Esto es algo sobrenatural. Este águila es un instrumento de Dios y su mensaje es para los moradores de la tierra. El Apocalipsis cuando muestra a los moradores de la tierra son todos aquellos que que están con el anticristo, que están, en, que son los enemigos de Dios. Y tiene un mensaje de advertencia. Lo hace desde el lugar donde todos pueden oír. Dice, ay, 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 a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los tres ángeles. La Biblia es clara. Eh, el Señor Jesús cuando condenaba a, a los fariseos, ¿qué les decía? ¡Ay de ustedes! Lo decía una vez. Y ya era más que suficiente. ¡Ay de ustedes! Fariseos, hipócritas, ¡ay de ustedes! Lo decía una vez. Acá lo está diciendo tres veces. Juntas. ¿Sabes qué? Si algo lo repite tres veces y si lo dice de esta manera, este hay... El escenario va a ser horrible. La promesa del águila es clara. Los tres ángeles restantes van a tocar las trompetas. Y cuando toquen esas tres trompetas, va a ser terrible. Y los que moran en la tierra lo van a sentir de manera especial. Quiero que, que veamos esto, ¿no? que, que entendamos esto, porque es algo que el Señor hace a lo largo de todo el libro de Apocalipsis. Dios está juzgando al mundo, pero aún así quiere que el mundo sea salvo. Quiere que algunos de ellos respondan. Y el águila es un instrumento de Dios justamente para eso. les está diciendo, va a venir un juicio que es todavía más terrible. Prepárense, respondan de otra manera. No respondan como el resto del mundo. Porque la mano de Dios se va a hacer más que nunca notoria en los próximos versículos. Pero para eso van a tener que esperar, porque ahí termina Apocalipsis 8. ¿Sí? Semana que viene supongo que va a predicar Pastor Adrián. Pero algunas cosas que nosotros vemos de este pasaje de, de Apocalipsis 8, ya vimos un poquito acerca de la oración, pero, pero otras cosas que vemos acá. Primero, vemos en el libro Apocalipsis, especialmente vemos acá en capítulo 8 de, de Apocalipsis, que la ira de Dios no es un juego. La ira de Dios no es un juego. Muchas veces a, a, al cristiano le encanta como disminuir ¿no? la, la parte de la santidad y de la ira de Dios. Algunos atributos de Dios porque porque no son agradables para nosotros si nosotros no estamos caminando de acuerdo a como el Señor quiere. Entonces nos gusta diluir a Dios y decimos, sí, sí, Dios, eh, Dios es un Dios santo y a Dios le gust es, es un Dios que está en contra del pecado, pero Dios es un Dios de amor y es un Dios de gracia y es un Dios bueno, amén, amén. Pero Dios es las dos cosas. Dios es un Dios de ira como es un Dios de amor. Y si hay algo que nos enseña este capítulo es que la ira de Dios no es un juego. Dios literalmente va a destruir a este mundo tal cual nosotros lo conocemos. Y si nosotros como creyentes decimos que somos salvos por la sangre de Cristo y que conocemos al Señor, nosotros tenemos que vivir de acuerdo a todos los atributos de Dios. Sabiendo que Dios es un Dios de ira también. Es un Dios que no puede estar delante del pecado. Entonces nosotros tenemos que no porque vamos a ser mejores delante de Dios o porque Dios nos va a amar, sino porque es lo que corresponde de aquellos que son parte del pueblo de Dios, tienen que vivir de una manera que agrada a Dios, porque la ira de Dios no es un juego y Dios se encarga de tratar con el pecado. Y nosotros tenemos que, en base a la luz de Apocalipsis, y en base a lo que nosotros sabemos, nosotros estamos viendo esto desde afuera, ¿no? Es como que nosotros abrimos Apocalipsis y ponemos una serie en Netflix y decimos, bueno, le está pasando a ellos, a mí no me va a pasar, gracias a Dios que no nos va a pasar. La iglesia no está apuntada a la ira de Dios. Pero ¿cómo voy a responder yo a la ira de Dios que se ve reflejada acá? Yo como creyente tengo que querer vivir cada vez más piadosamente. Tengo que vivir con el compromiso de ser un cristiano que ama al Señor, que ama su palabra, que ama a los hermanos, que ama a su iglesia, que trabaja y sirve para el Señor. Me encanta trabajar con jóvenes. Nosotros hace 12, 12 años que trabajamos con jóvenes en nuestra iglesia. Es algo por lo que oramos durante años, durante toda nuestra juventud. Oramos y el Señor en su misericordia nos dio eh, la, la oportunidad de trabajar con jóvenes. Te puedo contar innumerables veces de jóvenes que han dejado de lado esto y han jugado con el Señor y han jugado a ser cristianos. Como que Dios no es un Dios que trata con el pecado. Y nuestra advertencia fue, no juegues con el Señor, no juegues a la iglesia, arregla tus cosas con el Señor. Y nunca escucharon, y sus vidas fueron destruidas. Apocalipsis nos muestra que la vida del creyente no es un juego. Dios es un Dios que trata con el pecado y es un Dios que trata tanto con el pecado y que detesta tanto el pecado que la única forma que Él tuvo de tratar con el pecado fue entregar a su Hijo a ser destruido en la cruz para que nosotros podamos ser salvos. No hubiera habido otra manera. Cada vez que nosotros leemos Apocalipsis tenemos que temblar delante de Dios agradeciendo en adoración porque no vamos a formar parte de Apocalipsis salvo las últimas partes donde vamos a estar adorando por siempre al Cordero. Otra cosa que vemos acá en este pasaje es que nosotros tenemos que tener la visión correcta. Nosotros tenemos que tener la apreciación de este mundo de una manera correcta. He visto un montón de cristianos decir, bueno, tenemos que cuidar el medio ambiente, ¿no? Y últimamente es algo que si el Señor te guía, si Dios realmente te guía y pone en tu corazón que sea vegetariano, está bien, ¿no? Pero yo veo otra cosa en la vida, yo veo otra cosa. Se abre la manta y Dios dice, Pedro, mático. Entonces, disfruta, prendete un fueguito, hacete un asado, ¿sí? Sé un buen mayordomo, porque es lo que nos llama la palabra de Dios, ser administradores de, de las cosas que Dios nos da. Y este mundo es algo que Dios nos da, ¿verdad? Tenemos que cuidar. Pero por favor, no caigas en el engaño de decir, no, si yo hago mi parte, y pongo mi granito de arena este mundo, va a ser un mundo mejor. Y vamos a, para nuestras generaciones futuras, darles un mundo más limpio. Este mundo va a ser este mundo hasta que venga el Señor y lo destruya por completo. Y gracias a Dios que lo va a destruir por completo para darnos cielos nuevos y tierra nueva. En los cuales no hay maldad. En los cuales no hace falta la luz del sol porque el Cordero, y no estoy spoileando los mensajes que vienen, el Cordero es la luz que va a alumbrarnos por la eternidad. Y, y finalmente, pa, para terminar, ese águila que está volando, nos recuerda una vez más en Apocalipsis que Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios que quiere que el hombre sea salvo. Quiere que el hombre venga a Cristo. Y aún en la peor de las catástrofes de toda la historia de la humanidad, cuando Dios mismo está ejecutando sus juicios, envía a un ángel, a un águila, perdón, me queda en la traducción de la reina Valera, envía a un águila que está diciendo: ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Moradores de la tierra! ¡Abran los ojos! ¡Dense cuenta de que todas estas cosas que están sucediendo son la mano de Dios! juzgando este mundo. Abran los ojos. Cámbiense de equipo. Crean en Cristo. Escuchen a los que están predicando el Evangelio. Vengan a Cristo. Arrepiéntanse. Porque lo que viene es peor. Pero si sos presa de todas esas trompetas que vienen y llegas a morir, lo que viene después es peor todavía. Durante la eternidad vas a estar separado del Señor. ¿Por qué sucede todo eso? Porque Dios es un Dios de gracia. Y aún en medio de toda la tempestad que hay en Apocalipsis, Él quiere que el hombre sea salvo. El mensaje de Cristo todavía está anunciado. Qué maravilloso que es el Señor. Qué maravilloso que es el Señor que nos da un registro que ni siquiera tendría que hacer todas estas cosas. Pero nos da un registro de todas estas cosas en Apocalipsis que nosotros no vamos a atravesar para que nosotros sepamos que al final Dios gana. Al final Dios es vencedor. Y nosotros, su pueblo, por toda la eternidad, vamos a grabarlo con nuestra adoración eterna. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Señor, te damos gracias porque vemos en tu palabra el fin antes de que suceda. Te damos gracias, Señor, porque podemos estar confiados de que todas estas cosas que tú vas a ejecutar sobre el mundo, nosotros solamente vamos a ser espectadores desde el cielo Señor Padre te pido que si todavía hay alguien que no conoce a Cristo que por favor no tenga que conocerlo en esta situación, que lo conozca hoy que se arrepienta hoy de sus pecados Señor, y que pueda venir a aquel que entregó su vida en la cruz para que pueda ser salvo Señor y a nosotros como tu pueblo te pedimos que nos enseñes a andar en esta, en esta vida de una manera piadosa y justa que te glorifica a ti Señor cuando nosotros vemos todas estas cosas que tú vas a ejecutar sobre el mundo, Señor. Que en reverencia, en temor, en asombro y en adoración, podamos entregar nuestro corazón completo a ti, Señor. Te damos muchas gracias por Jesús, que es el tema de Apocalipsis. Y te damos gracias por la promesa de su pronta venida. Que hasta ese día, Señor, nos encuentres viviendo para ti, para tu gloria. Pedimos estas cosas en el nombre precioso, santo y perfecto de Jesús.